0: 经文诗篇二十五篇主题天路历程，大卫的诗，耶和华，我的心仰望你，我的神啊，我素来倚靠你，求你不要叫我羞愧，不要叫我的仇敌向我夸胜，凡等候你的必不羞愧，唯有那无故行奸诈的必要羞愧。耶和华，求你将你的道指示我，将你的路教训我，求你以你的真理引导我。教训我，因为你是救我的神，我终日等候你，耶和华。求你纪念你的怜悯和慈爱，因为这是亘古以来所常有的。求你不要纪念我幼年的罪愆和我的过犯，耶和华。求你因你的恩惠按你的慈爱纪念我。耶和华是良善正直的，所以他必指示罪人走正路。他必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们。凡遵守他的约和他法度的人，耶和华都以慈爱诚实待他。耶和华，求你因你的名赦免我的罪，因为我的罪重大。谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路。他必安然居住，他的后裔必承受地土。耶和华与敬畏他的人亲密。他必将自己的约指示他们。我的眼目时常仰望耶和华，因为他必将我的脚从网里拉出来。求你转向我，连续我，因为我是孤独困苦。我心里的愁苦甚多，求你救我脱离我的祸患。求你看顾我的困苦，我的艰难，赦免我一切的罪。求你查看我的仇敌，因为他们人多。并且痛痛的恨我，求你保护我的性命，搭救我，使我不至羞愧，因为我投靠你。愿纯全正直保守我，因为我等候你。神啊，求你救赎以色列，脱离他一切的愁苦。这是上帝的话。好，呃，啊，敬信教会
1: 的弟兄姐妹们，我知道线上有很多来了很久的人，你被我们按在线上。然后我面前又有很多的新面孔，大家早上好。分控之后，我们都开始补，补上一起之前一直没有做过的事情，付那些一拖再拖的约。我呢也去做了一件一拖再拖的事情，就是我和我们弟兄一起去做了一个胃肠镜，毕竟年纪到了。做完之后去医院回访拿报告，结果发现肠还好，胃有毛病。然后网上一搜。输入的联想居然是某某某胃炎还能活多久？我就吓到了，就赶紧去挂了一个专家门诊。这个医生还好没有吓唬我，很淡定地说没事儿，听我的话，老老实实吃药，一步一步来，就没有问题。然后他就给我开药，开了好多好多药，然后再跟我解释，这个药一天两次，饭后吃，每次两粒；这个药一天一次。每次一粒，饭前吃。这个药一天三次，每次两粒，饭后吃。我说等一下让我录个音。然后他说没关系，我会帮你写下来。他说先吃两个礼拜。我说医生医生，我平时生病少，没怎么太多吃药，但是这个吃药的方式是不是我一定要做个 Excel 表格？医生有没有别的办法容易一点？然后那医生就说我是医生你是医生，那你们笑的人就经历过这个吗？然后他又继续跟我说：“你要非常注意饮食了，烟酒不能碰。”我说：“烟不碰，那酒本身不能喝了吗？啤酒也不行吗？都不行，辛辣、腌的、卤的、糟的都不要吃了。”然后我，但是我这时候还在想那个饭前饭后吃一粒、吃两粒、吃一顿、吃三顿的问题，就问医生：“我说那个一天三次，每次两粒，饭后服用那个药，如果我忙的时候忘记吃午饭了，那个药还要不要吃？”然后医生说：“你还治不治这个病？”哦，我说我治，我治，我治。于是我就开始了一段相对粗茶淡饭、失去乐趣的生活。然后就天天想着，结果今天药还没带，然后赶紧让我们同工帮我去家去买。整个人都不好了，昼夜思想的就是有没有吃药。而且呢，医生提前告诉我的那些药物反应，及时的应验在了我的身上，各种不爽。这时我就跟别人分享，有一个同病相怜的朋友，我的同学，东北人，不是地域歧视。那他告诉我说，吃了胃药还是不舒服，对吗？我说对，情绪不好是吗？我说是，他说就喝个酒呗。我说医生说不能喝酒，他说一醉解千愁，喝完酒我就忘记胃的痛，就睡死过去了，胃病的事都忘了。我说那还算了吧。大家一定会鼓励我。如果你是关心我的人，你会告诉我说：“治病的过程理所当然要听医嘱，付一点代价也要做。你不想做表格，我帮你做个表格。甚至关系更近的太太会每次问我说：‘你到底吃药了没有？饭前要吃，饭后吃了没有？’只要你是为我好，一定会觉得我的那个东北朋友一醉解千愁的方式是不可取的。哪怕那一刻你忘记了胃痛，你什么都忘了。”但是，基督徒放到信仰上的问题的时候，在困难面前做决定的时候，我们倾向于通过一种捷径达到一样的结果，就是不想、不痛、自我麻痹，而不愿意按部就班经历一个历程，而最后达到某种神应许的状态。换句话说，就是我们喜欢达到神的目的而不择手段，而忘记了目的和手段在神看是一样的重要。全部诗篇150篇中，基督徒最熟悉的可能是，我猜是第一篇和第二十三篇。第一篇中提到了罪人的道路和义人的道路。二十三篇前两周我们听到的，讲的是耶和华为自己的名引导我们走义路。这两首诗篇不仅讲到了结局，就是恶人的结局如钢笔被吹散，义人的结局是在耶和华的殿中敬拜到永远。同时，诗篇的作者也在提醒读者，在抵达这个大结局之前，有一条路要走的，不是一个黑洞直接穿虫洞直接穿过去的。到底是怎样的路？偏偏诗篇第一篇和二十三篇都只提及了这一条路，但没有说这是怎样的一条路。基督徒记住了这两首诗篇，就忽略了这路到底是怎样的，而关心将来的荣耀。啊！耶和华的殿中赞美他，直到瞻仰他的荣美，很美。要的只是那个结果，那不如来一场宿醉，说不定就梦到了。然而不是的，耶和华似乎要拉着我们的手走这一条通往荣耀的天路，不短，不容易，不简单。要不为什么早年的清教徒凯文呃约翰班扬写了这么厚一本《天路历程》？来描述基督徒的一生，他就在告诉我们这条路是怎样的。我们都知道将来是怎样，我们都喜欢看启示录、新天新地，我们都看到一生一世在耶和华的殿中，但我们总忘记了这条路是怎样的。而今天的诗篇二十五篇是对著名的诗篇第一篇和二十三篇的注释，就是这是一条怎样的路。所以今天只有一点：天路历程不是捷径，过程和结局是一个整体。天路历程不是捷径，过程和结果是一个整体，同样的重要。我就带着大家慢慢的来走这条诗篇二十五篇的天路。诗歌不同于这首诗歌不同于绝大多数的诗歌，这首诗歌开始绝大多数的诗歌记得吗？开始于哀求，终结于祷告或敬拜，但这首诗篇开始于敬拜，结束于哀求。诗歌的本身就在让我们放弃一种宗教性的期待。我们以为今天敬拜好了，就是新天新地、新耶路撒冷了。敬拜之后，我们依旧可能是后半段所说的孤独、困苦、愁烦甚多、祸患围绕。但是，敬拜让我们认识一位可以带着我们走这一路的神，因为他这条路依旧苦，但被称为天路，因为他。这条路依旧艰难，但成为一条痛苦的被医治之路。就让我们大家一起看这里这条天路的九曲十八弯。我们会在每一个分支和转角看上帝如何通过大卫带领我们做决定的。经文始于耶和华，我的心仰望你。英文的直译是 I lift up 我抬起 my soul 我的灵魂。我抬起我的灵魂，其实呼应了上周小飞弟兄在这里讲的诗篇二十四篇的结尾。诗篇二十四篇的结尾是说，众城门你要抬起头来，因为神要进来了，你们要准备好敬拜，因为约柜要进入你们中间。所以诗篇的作者从二十五篇很艰难的时刻，他开始的是敬拜，而“灵魂”这个词，当圣经当中和身体连用的时候，指的是灵魂。而单独使用的时候，指着我们整个这个人。英文很好理解，你们知道 SOS 嘛，对吧？啊，各种灾难片，大家都在房顶上啊，哪里啊，用衣服用各种东西拼出来 SOS。SOS 全称是什么？叫 Save Our Soul， 救我的灵魂。是说把我灵魂留接上去，然后把我的身体留在下面僵尸堆里面？不是啊，是救救我的全人。所以，这条天路是从迎接一位创造天地的主进入我们的生命，我们整个的人开始一场敬拜。这是天路的入口，这是天路的入口，而这入口本身就体现出基督教信仰几乎和所有信仰的差别，因为所有其他的宗教是关人关于个人了解上帝、实践宗教礼仪、自我修炼。努力，这样我们可以接近上帝，对吗？我们越努力，过得越圣洁，好像我们就越接近上帝。然而，基督教信仰不是，基督教不是一个我们努力接近上帝的信仰，是上帝要进入我们中间。说你可以敬拜了，众臣们，你要抬起头来，我要进城了。不是城里面打扫干净神才进来，神说我进来了，你准备好。对于大卫来说，神也说：“我要进来了，你准备好。你没准备好，我也进来了。”教会不是道德高尚者、努力修炼者的名人堂，是罪人承认自己无力自救的医院。甚至这个医院不是我们去到第几人民医院，而是医生进入我们家中，说：“我要来给你把脉了，听我的。”所以我们常常听到基督徒会说：“等我状态好了，我就会来教会的。”这个逻辑不是圣经的逻辑。你状态不好，所以你要来教会，所以你要敬拜，这是圣经的顺序。只有你敬拜了，才能够真正的开始这条青天路，好起来。和病了要去医院一个意思，不是说等我把身体练练好才去医院，那可能是体检中心。然后你需要一个好身体，一个好报告去找一份好工作。医院是我病了，所以我要去医院，这是教会。我们也会听到非基督徒朋友会说：“等我准备了解一下基督教，了，再来教会。”然后我们说：“好好好，你准备吧，我给你介绍一本书，推一份文章，或者说你先把烟戒了，长袖穿起来，把你的纹身遮了，再来教会吧。”好像他需要一个起点才能敬拜上帝，这本身就不符合圣经。敬拜上帝不是好人靠能力获得的特权，是不配的人被上帝以恩典的方式的启示。敬拜的起点是什么？一直得一直，不是行为多好，而是我们状态有多差，这是敬拜的起点。大卫的二十五篇诗篇。马上让我们看到一个敬拜者，一个天路客的状态。第二节说：“我素来倚靠你，倚靠耶和华的，不是身体健康、衣食无忧、人见人爱。”下半句说：“求你叫我不要羞愧，不要叫我的仇敌向我夸胜。”所以，倚靠上帝的人是一个羞愧的、被仇敌夸胜的人。素来倚靠耶和华，没有带来我们以为的好结果，身体好像还是很糟，衣食还在忧虑，也没有人见人爱。我们先花点时间来理解什么是羞愧。为什么这个人会跟神说：“我敬拜的时候跟神说，求你不要让我羞愧？”因为羞愧这个词在这两节反复出现，在圣经的末了，在二十五章的末了还继续的出现。什么是羞愧？在我的神学院里面，有一间祷告室，还挺大的。任何的学生、老师，在任何的时间都可以进去祷告。同时，那里有一张桌子，上面有许多的小纸条。纸条的左边你可以写上你的祷告事项，右边有一些格子，谁为你祷告了，他就可以把名字签在上面，当然你画个勾也可以。代导单可以是署名的，也可以是匿名的。代祷的人可以是署名的，也可以是匿名的，通常都会有名字。代祷的内容呢，有的时候我会去，哪怕不祷告，我也去看看别人有什么事情，我可以为他们祷告。然后我就看满桌的小纸片，有些人为他的自己的祖国祷告，有些人为他的家庭成员祷告，有些人祈求考试顺利，考牧师通过。你想象得到的所有的代祷事项上面都有。你知道最多的在神学院里那张桌子上最多的代祷事项是什么吗？不是毕业，不是毕业，不是考试考过，是求主让我摆脱色情网络的诱惑。这是神学院，大家最多的代祷事项：第一，男人多，对吗？第二，很孤独；第二又在第三又在外面本着，也不能随便犯罪。于是，对于一个神学生将来的牧师，最大的诱惑就是独处的时候，弹窗跳出来的色情网站。那我问大家，你觉得这样的一个代祷单上面多半是署名的还是不署名的？基本都是不署名的，因为我们害怕，一旦署名了，第二天怎么去上课？万一有一个特别署名的弟兄拍了张照，说我为某某某祷告，发到 Facebook 上面，我怎么面对我的妻子和女儿？既然如此，为什么自己努力不努力克服，发什么代祷呢？因为神学生知道这些事情得求神帮助，让别人用祷告来托住。那发了再祷，我就开始羞愧。我到底写名字好不写名字好呢？担心同学问说：“你怎么这样？还牧师呢？还整神学生呢？啊，准牧师呢？神学生呢？”我想说，那一刻我看到了一个真正的、真实的天路客的状况，就是我们要被上帝征服了。我们身上有各种各样的罪，需要被上帝拯救。但是我们一旦说出口，我们自己都不忍直视，我们害怕被众人看见。然后我们信仰又在说公众见证，然后我们就开始羞愧，巴不得有一个地缝钻进去，跟神说：“主啊，求你快来。”或者躲在口罩后面、屏幕后面、匿名的后面。我们在找各种各样的方式向上帝呈现我们的罪，寻求帮助，又在找各种各样的。方式来隐藏自己的罪，因为我们的罪让我们觉得羞愧，就像亚当夏娃，他们用无花果树叶子遮住自己一样。事实上，如果你搜“羞愧”这个词的原意，会在意想不到的地方找到这个词第二次的出现。第一次是在伊甸园中，亚当夏娃他们犯罪了，他们看见彼此，了，他们知道神看见，于是他们就躲起来了，他们就离开了。而第二次“羞愧”这个词的出现也跟一个离开有关，就是。西奈山下，摩西离开了以色列人，上山进入了上帝荣耀中。以色列人进入了等待。当时，摩西用羞愧，摩西羞愧了，他离开了，他和你们分离了，他遮住了，他在云彩当中被遮住了。而羞愧带来的是一种等待。罪带来惧怕，惧怕带来求救，求救带来自我的诠释，自我诠释带来羞愧，羞愧带来分离。分离之后，第三节说：“凡等候你的，必不羞愧。”面对刚才的那个死局，你真的，我站在那一桌的带导清单面前，我觉得这是一个死局。怎么办？我想为你祷告，我也不知道你是谁。然后我为你祷告的时候，好像我又开始骄傲。你看，我就没有这样祷告。然后我要开始为我自己的骄傲悔改，然后我到底写不写名字？你知道吗？人就在这样的一个艰难当中，开始了这条天路。而那个死局，第三节说，等待你的必不羞愧。面对刚才那个死局，我总希望做一些什么。律法主义者开始约束自己的行为，自由主义者说算了，无所谓。放在神学院里，我们每一个人，包括我，我可以告诉你们，我们都在电脑上面、手机上面装了一个软件叫 Covenant I， 就是一旦我屏幕上面有任何图片当中有过度的皮肤暴露，我其他的弟兄就会收到一个提醒。后来挺贵的，十九美金一个月，我回国以后就没去付。或者是进入青少年模式，避免我们犯罪，天天想着的还是我弟兄会不会收到一个邮件。而自由主义者呢，完全就不走进那个祷告室了，开始自欺欺人。当我们问怎么办的时候，大卫说：“等，因为你做不了什么，你怎么做都是某种意义的自我救赎。等待不是一种消极的不作为，等待是一种积极的作为。当摩西离开以色列人上山领受律法的时候，以色列人被要求说：‘等’，不是不作为，更不是胡作非为。”他们等的时候可以做很多的事情，他们已经有了实践可以遵守。他们在西奈山下是有马纳的，你们可能没有意识到这些事。马纳那个时候没有停过，到了越过约旦河的时候才停的。他们可以提前在西奈山下敬拜上帝，因为他们已经有足够的敬拜的示范和模板在那里了。但是他们说这个等太无聊了，让我创意的等吧。他们为所欲为，闲着也是闲着，于是他们取下了金银首饰，本来是为了造圣殿、造会墓用的，却造了一座金牛。为什么造金牛？因为这是埃及的主神，他们没有造观音，对吗？因为他们不认识，但他们认识埃及的主神。但为了让自己这个明白实践的内心好过一点，他们管那个神叫什么？耶和华。他们指的那个神叫耶和华，看、嗯、看我又没有拜埃及的神，一下子他们违反了世界的第一、第二、第三条。他们回拜回了埃及的神，第一条；他们为自己雕刻了金色的偶像，第二、第三条；他们妄称金牛为耶和华，第三条。于是他们直接面临了上帝审判的击杀。大卫在敬拜的时候，其实重述了这段历史。等候你的，必不羞愧。无故行奸诈的必要羞愧，什么叫无故行奸诈的？就是不好好的等，就是为所欲为，就是胡作非为，就是用自己创意的方式去等待。天路从敬拜开始，认识上帝的圣洁，一定会进入一些似乎人无法解决问题的时刻。大卫马上按住自己，按住彼此说：“不要靠你们的小聪明，放弃你的创造力，等。”等上帝在旷野中开的道路，而这条出路绝对不是你自己想出来的。而基督徒对我们最难的，不是努力传福音，能为传福音不难的，最难的是我们的等待。等到一定时候，说神啊，摩西是不是不下山了？我的那个弟兄是不是不出现了？我就用自己的方式等待，找不到工作了。是不是我可以用自己的方式来等待？作为传道人，发现教会各种各样的问题产生了，我是不是能用自己的方式来等待？无故行奸诈的，必要羞愧。当我们觉得羞愧的时候，我们要等待；我们等不及的时候，反而要被羞愧。第四节，耶和华说：“求你将你的。”道耶和华，求你将你的道指示我，将你的路教训我。等什么？等神开的出路，等神开的出路。中文用两个不同的词来形容上帝的带领：你的道，你的路。甚至如果你看英文圣经，你会看到后面两个复数，你好多的道，好多的路，是上帝给我们很多的道路吗？不是，是在这条天路上面，有许许多多的地方需要上帝的指路。不是上帝指条路，你自己想办法了。不是的，上帝应许我们全路程会为我们指着。约翰扮扬的天路历程当中记载了这条天路的不易，有许许多多的岔路，有各种各样的杂音。有人会说这条路挺好的，有时候天路客看到说那条路真的挺好的，几乎每一次天路客都做了错误的选择。错误的选择都因为他凭着自己的喜好，安着自己的经验，听从了别人的想法，或说他们说他们都这样，很多人都走这样，而不是起初那传道者告诉他的诫命。虽然他最后达到了天城，他抵达了彼岸，但他还是写信给他的妻子，说你不要在路上重蹈我的覆辙。所以，我们可不可以说？你看，天路客每次决定都做错，最后还到了天城，来倒推这过程的合理，不可以的。最后，他的信主，最后他来到了天城，是因为上帝的恩典。我们听到太多的见证，说你看，我嫁娶了一个外邦人，最后他信主了，不等于说你嫁娶外邦人是对的，而我威逼利诱让这个人来了教会，最后。他还做了传道人呢，不等于你的威逼利诱是对的。不然岂不是犹大也有可以自己的抗辩？要不是我卖主，就没有十字架了。犹大是对的吗？当然不是。上帝是一个完美的历史的作者，但这个好作者并不代表他是笔下没有反派。当我们用一个反映上帝荣耀的结果来倒推自己全路程被神带领的时候，只能说明我们是反派。我们用最后一个好的结果来说，此刻我可以违背上帝的诫命，不行的。这是一个好作者笔下的反面角色。而当我们在等待上帝带领的时候，我们到底在等的是什么？我们在等异见领袖对我们说话吗？很多人来问我，我就很紧张，因为圣经当中有一个异见领袖对全体以色列人说：“亚伦说，我们做一个神像吧。”会众也很开心，亚伦也很开心，唯独神不开心。我们在等的时候，我们靠自己的能力吗？你看，神都预备好了，在西南山下，神都预备好了经营，连你们铸造的工具都预备好了，预备好你们犯罪，是我们的经验吗？以色列人四百年的经验，让他们一下子想到说：“我可以造个牛。”是环境的影响吗？以色列人的环境告诉他，摩西看不见了，所以你们可以等不及，自己想办法。是参考大家的做法吗？铸造金牛是一个群体性的事件，所有人都做。丁耶稣也是一个群体性的事件。我们总会说，大家都这么做，大家一起造了金牛，一起把我们的主送上十字架。所以，在这条天路上面，让我们做正确决定的，持守在正路上面的，到底是什么？圣经给了我们所有的错误的可能，不是意见领袖，不是我们自己的能力，不是我们的经验，不是环境的艰难，不是不是所有人都说的话。第五节说：“求你以你的真理引导我，教训我。”所以，不是刚才所有的这些东西，是上帝的真理。就是我们每个人手中的圣经。同时，同时，他说，他是谁？上帝是拯救者。上帝是谁决定了我们可以等待，而不是自寻出路？我们总觉得说，那个意见领袖说，我的能力说，环境说，大家说，决定了我不能等。神说，因为你们要看的是我是谁。以色列人在西奈山下为什么急着造一个金牛？是因为他们忘记了上帝是谁？上帝是让他们在埃及为奴四百年，等待摩西来临的那位上帝；上帝在十灾当中让他们等待逾越节的那个上帝，是那个在逾越节让他们等待天明的上帝，在红海边等待上帝施行拯救的那位上帝。上帝说：“我就是那个让你等的上帝。”结果你说我等不及，所以没有上帝，这本身不符合逻辑。我们总有一些朋友，总是迟到不放鸽子，有吗？每次总是迟到一点，但是绝对不会放你鸽子。你越认识他，你越不会在时间到点的时候放弃。你越认识他，你就会越等待。你越认识他，你知道说每次他迟到都会都抢着买单。所以，当他迟到两分钟、五分钟的时候，你的朋友说：“要不要发个消息问他？”不用了，他肯定会到的。你发消息，他一边开车一边回消息，危险。所以，这时候你可以等待，因为什么？不是因为你的环境，不是因为别人问，而是因为你认识他。我们等待的是救我们的神，我们不是等待神的拯救，我们等待的是救我们的神。神的定义决定了等待的结果。我们会问等多久，等什么？圣经没有直接回答我们的问题，圣经也回答了我们的问题。圣经说：“你等的是谁？等的是救你的神，这样你可以终日等待。”就好像我问医生：“我的病什么时候可以好？”在座如果线上有医生的，你们一定不会告诉你的患者什么时候好的，因为他就冲着那一天去了，万一没好，他来找你医闹了。但是你会给他开一个疗程的药，说先吃药看一看，对吧？两周，哎，我说要那么久啊？然后你就会说你是医生，我是医生。然后呢，像我们这种重度手机爱好者，就会说医生啊，你看百度百科上说。然后医生就会说，那你挂什么专？专你挂的是专家门诊，你知道吗？有百度百科，你要专家干嘛？医生没有回答我要多久，医生没有命令我必须等待，但他反复在强调他是谁。他会说你有没有看见你的挂号费比平平时要贵？你有没有看到你要找我得约？你有没有看到我的头像在大堂挂着？所以他在告诉我他是谁，让今天的我在痛苦中有等待的动力。然后逼着我们的童工帮我下去买药，重要吗？重要！你说那个是专家给我开的药。作为天路客，一定会问我怎么知道他会救我？我怎么知道快了？这个医生会不会晃点我？这个医生会不会已经不开心了？我在那边说，哎，这个人就是查百度百科的，我最讨厌这种人。我怎么知道？大卫用三个纪念来回答了这样的疑问。第六道第七节。耶和华，求你纪念你的怜悯慈爱，求你不要纪念我幼年的罪愆和我的过犯。耶和华，求你因你的慈恩惠、爱你的慈爱纪念我。我们怎么知道这个医生会救我？我们怎么知道这个神会拯救我？大卫每一次似乎都在答非所问，大卫每一次都在校准我们关注的重心。我们关心的是周围环境、自己的能力。别人的压力和解决问题的方法。大卫总让我们关心的是那位纪念这些事情和不纪念这些事情的是谁？第一件事情是上帝纪念自己的怜悯慈爱。前几周说了，今天不重复。慈爱指的是永不改变的爱。神啊，你永远知道你自己是不改变的。我要提醒神说：神啊，你知不知道你是不改变的？你让摩西等，你让以色列人等四百年，你救了他们；你让以色列人等十灾，你救了他们；你让他们等逾越节，救了他们；你让他们在海边等，救了他们；你让我等，你一定要救我。我们怎么知道耶和华不改变？读圣经，圣经里面一直在记载上帝对他选民的不离不弃。如果你仔细读圣经，你会发现，你相信一个怜悯慈爱的上帝是一件容易的事情。你觉得上帝不爱我，需要巨大的信心和狭隘的眼光，你只看这么一节经文，你可以看到上帝好像不爱我。但你看整本圣经，你会发现神就是他所说的纪念自己的永恒的爱。昨天我们小组参加了，不是我们小组，参加了别的小组的聚餐。聚餐开始前，小朋友说我要喝饮料，我要喝果汁，结果大人说什么先敬拜，唱诗歌。啊，小朋友说我要喝，快唱唱唱，唱完歌就有果汁喝。啊，等等等，唱了首歌也不知道在那唱什么，拿着果汁，结果唱完首诗歌以后还有一首，啊，小朋友就开始不行了，不开心了。我女儿小时候也碰到过这样的情况，让她等等一会儿，她就不开心了。我说你等一会儿，让你等不是让你不喝，但是她眼光就这么记忆就这么短，几秒钟，你让我等就是让我不喝。爸爸不让我喝不果汁。爸爸靠不住，爸爸不爱我，我只能靠自己，自己打开，拧出血也把打开。听上去很幼稚，对吗？但这就是基督徒在等待中对神的态度。我现在要，我就是要，你不给我，你让我等，就是你不爱我，我只能靠自己，你还怪我。而这时，我们的天父会和所有的父母那样提醒我：，你回想一下，上一次我又没有不给你喝？神是这样提醒我们的，你去看一下历史嘛。你让我等，我有没有让你永远等不到？没有啊，我让你等到了，等到了一次、两次、三次、四次，一次又一次的拯救。其实大卫要确定，其次，大卫要神确定，神你忘记一些事情，你不要所有的都记住，你忘记一件事情，你能不能忘记我幼年的过犯？上周小飞弟兄举了一个无犯罪证明的例子，我们当中也有人是这样的。每一次你排队测核酸的时候，发现卡码一刷，你进过方舱，对不起，后面单人单管。找工作的时候一刷，哦，你去过方舱，对不起，我们不要。影响到了你的出行，影响到了你找工作，甚至影响到你朋友的关系。你会说，你能不能记得我但忘记这件事情？这件事情能不能忘记？别盯着这个。小朋友在求爸爸妈妈说：“好，爸，你说好了，上次你让我等，然后给我饮料喝，这次让我等，你一定要给我饮料喝。”这时候小朋友最害怕的是什么？害怕的就是父母的绝招翻旧账。他最害怕我说：“昨天的碗洗了吗？早上的作业做了吗？来的路上磨磨唧唧，口罩忘带，到了小区门口回去拿的是谁？”完了，爸爸都记着，果汁没得喝了。大卫祈求天父，我知道你记性好，你一定要记得你的属性，但能不能忘记我的过犯？最后一个纪念是大卫求上帝纪念他，你不看我的犯罪记录，但也别把我错过了。我是你的孩子，你可以忘记我的犯罪，但不要忘记我。好像一个面试的人把自己的简历递给 HR， 说：“希望你按照一如既往的标准来看我的简历，但是能不能不要看我里面的几个 F， 不要看我三个月实习期没过的那两段，但是别把我简历扔了，记得给我打电话。”哪有这样的好事？有，在神的家里，不因为你有多好，而是因为神有多好；不因为他看不见你的罪，而是他自己遮盖了你的罪。不，因为我们有多少能力，而是神说我要带着你走一条天路，改变你。当我们在这条天路上举步维艰的时候，很有可能是因为对上帝的怀疑：神真的会一如既往对我好吗？看整个旧约历史，它从未改变；看人类历史，神从未改变。所以你知道吗？你要怀疑上帝，需要努力的不看圣经。以及很大的信心，神真的会赦免我们吗？即便我们自己都无法赦免自己。看十字架，难道上帝替你死独生子还不够遮你的罪吗？你没有洗碗，没有做作业，浪费时间，所有的这些过犯都有人替你买单了。神知道你的罪，神更知道如何遮盖你的罪。神真的要我们，看你的能力，神不会要你的。看你的罪，神不会要你的。但神通过他的儿子看你，神说我要你。这些人，神要的人，在第九节中被称为谦卑人。他必按公平引导谦卑人，将他的道教训他们。谦卑人是什么人？是什么都没有的人，是不靠自己的人。如果你觉得自己还可以有一些能力为主出力，还有一些地位可以带来身份感。还有对环境的洞察，可以随机应变，还有一些知识可以理解上帝。你需要的是等一下，等那位医生告诉你，有一种人我治不了，就是天天看抖音、百度百科的人。再不济，你看看《柳叶刀》或者是《丁香医生》呢。有一种医真的医生跟我说的，看我喜欢跟医生聊天嘛，他说有一种人我不治的，就是天天上百度的人，我治不了。所以，谦卑的人是那些彻底放弃自救的人。神说：“我能救你。”第十节，大卫提到了一个很少在诗篇当中出现的，但在圣经中很重要的概念，叫“约”和“法度”。他说：“凡遵守他约和法度的人，耶和华以慈爱、诚实待他。”好像说：“哦，神，总算你对我有一些要求了。”但是，“约”和“法度”又是什么呢？耶和德华的约从挪亚开始，就是上帝拯救那无力自救的挪亚一家，然后与他立约，决定再也不用洪水审判大地，把弓就是彩虹放在天际作为记号。亚伯拉罕之约是上帝找到了亚伯拉罕，答应赐他土地、后裔，成为多国的祝福，而代表上帝自己的火和炉走过劈开的深处，说：“摩西，我来帮你守，你不用付代价。”呃，亚伯拉罕、摩西的约中，上帝颁布律法，训练以色列人不再做埃及人了。上帝做了什么？上帝预备羔羊，宰杀逾越节的羔羊，宰杀赎,赎,赎罪日的羔羊，告诉你们：你们犯错，羊死。大卫之约中，大卫后裔会违背违背上帝的律法，上帝会管教他们，但不至于死。说我一定会让你的一个儿子永远做宝座。所以，当上帝说你要遵守我的约的时候，是要知道说我的约就是神负责到底，而你们拥抱恩典，而法度是什么？这个词首先首次出现的场景是生命期当中，你要留意耶和华神所吩咐的法度，而这句话是针对上文说不可试探耶和华你的神，像你们在玛莎试探他一样。什么叫上帝说你要遵守我的法度？就是因为神人不遵守他的法度，在没有水的时候等不及了，说神你坏，等不及了，我要用石头打死，等不及了，忘记他们刚刚经历了神在以灵供应他们泉水，神刚刚给你们喝水，然后你一嘴干就说神你是坏的，这叫不遵守上帝的法度。所以遵守上帝的法度就是相信上帝是谁，并且。安静等待，等他施行救恩，而这样的人，耶和华以慈爱待他。这是结，这是这是我们用用遵守换来的吗？不是，这是结果。就好像医生告诉我说，只要你按照我的处方，你自己自己做的 Excel 表格吃药，我保证你的胃病得医治。获得律法时，就是医治的开始。不是我遵守了医生的处方，这样我换来了医生的拯救，是医生要救我，于是给了我律法，让我走这条路。遵守就是不要自己添乱，遵守就是不要自己去百度，遵守就是，万一我今天没带药，赶紧找人说快点帮我去买个药，这样我们就可以享受医生的医治，经历医治的结果。如果你还认为遵守律法是换得上帝祝福的条件，你就想一想，你去看医生的时候，遵守律法本身就是上帝的祝福，让你更好的、更大的去享受这个祝福。你会不会说，医生，我保证遵守你的医嘱，这样你可以救我？不是，是你救我，我就遵守。医生，我配合你的治疗，我们一起合力自拯救我。不是，你是医治的对象。不是医生的同事，那么医生会不会因为我去过方舱你不救我？会不会我在那边玩百度你就不理我？会不会我在停车场把你的车给刮了你就乱开药？不会的，你知道为什么不会吗？我不知道中国医生怎么样，绝大多数医生在他们行医的时候他们会说一段誓言。叫希波克拉底誓言，誓言说：无论何事何遇，逢男逢女，名人奴隶，我必定为病家谋福。他救你不是因为你有多好多差，有没有刮他的车，他救你是因为他对那个约负责，他为对那个他许下的那个诺言负责，其他一概跟病人没有关系。你有钱没钱跟他没有关系。所以，医医生的属性是救死扶伤，你是他拯救的对象，唯一能够做的就是你放弃自己一切自救的想法，期待这个医生守他自己的那个约。这是神要做的事情。人说我看到你原本的那些罪愆过犯，我都不会因为这个影响我对你的拯救，这恰恰是我拯救你的原因。像这可以帮助大家更好的理解律法自救以及上帝约和法度之间的关系。我们被上帝拯救唯一的贡献，就是我们起初犯了罪，需要被拯救。宗教改革期间，天主教教会对改革家发出了一个控诉，说：“你们告诉你我们的信徒，不用买赎罪券了，不用有好行为了，不用补赎或功德了，那些都不是你得救的依靠。”你们怎么让人抓不住得救的确据了呢？而改家家却说，恰恰是当我们强调上帝的主权、他的不变、十字架的真实，才让人有得救的确据。如果那个确据在我们身上，这确据就不稳定；那确据在十字架已经发生的那个事实上，那个确据是稳定的。问题很简单，在医治的事情上面，医生靠谱重要还是病人靠谱重要？当然是医生靠谱重要，孩子们喝果汁的事情上面，他们的表现重要还是慈爱的父母重要？当然是慈爱的父母重要。那我们得救的事情上面，是那个守约怜悯是慈爱的上帝重要，还是我们的行为重要？当然是那位神重要。面对救恩的清楚认识，大卫做出了二十五篇中最重要的一段祷告，十一节：耶和华，求你因你的名赦免我的罪，因为不是我的行为好，因为我的罪重大。我跟大家解释，为什么这些经文是这篇诗篇的重点，不是因为他写的写的比，不是因为我说的，是因为他写在这篇诗篇的中间。二十五篇诗篇，圣经小诗小课堂是一首所谓的字母诗，中文看不出，英文看不出，但如果你有可能读到希伯来文的话，你会发现它藏头，它藏头。就是整个二十二节经文，其实二十一节经文，它前面的那个字母正好是希伯来字母的 A B C D E F G 一直到底，所以这是二十二节是最后诗人事后补上的全篇总结。那么整个的这篇字母诗当中，我们会看到前三节、末三节有很多的重复，关于仇敌和羞愧，仇敌羞愧，仇敌羞愧，而中间呢，这讲到了罪和赦免，罪和赦免，再往中间走。就是讲道路约和法度，最后巨大的三明治的中间是十一节，我们如何得拯救？因为耶和华的名和我们的罪重大，这是我们拯得拯救可以做出的祷告。如果说有一件事让我的胃病得医治，那就是那一位一定要医我的医生和我的胃病这两件事情。让我的胃病得医治，成为了可能。如果在医治的事上我有任何的贡献，就是我早年呢不注意吃喝，不好好休息，想吃就吃，想睡就睡，不睡也不睡，导致我胃坏了。因此，我就会对医生说：“因你主治医生的头衔和我病得不轻，请你医治我。”这是应该是所有基督徒的祷告：“主啊，因你的名赦免我，因为我的罪重大。”上帝赦罪不分大小，所以作为基督徒不要攀比谁罪多一点，谁少一点。上帝的罪只因那个天上地下所赐下的唯一的名得拯救，所以我们等得救的确据不在于我们最多最少，而在于十字架上的基督。而这个祷告之后，天路走到头了吗？似乎没有。三明治结构让我们看到这个祷告是在中间，而后面好像又环境没有变化。这个祷告之前所有的东西，在祷告之后还在继续，但为继续重复这个核心祷告之前的内容。对，我们要谨遵医嘱，我们要守约上路，我们需要不断的对自己的罪有更深的认识。我们还会羞愧，仇敌还在，似乎又回到了诗篇的开头，因为这个祷告并不改变我们的环境，这个改变的是我们的内心，它改变的是天路客，而不是天路。祷告改变的是天路客，而不是天路。然后我们又开始了敬拜，这好像是天路客的常态，就是敬拜、祈求、认识神、认识自己、悔改、得赦免、确认救恩、继续祷告、继续认识神、继续感到羞愧、继续做祷告，按部就班，但螺旋上升。如果有基督徒告诉你，我敬拜上帝，不要意外，这是天路客的常态。如果有基督徒告诉你啊，我觉得好羞愧，我求神的拯救，不要意外，这是天路的一部分。如果有基督徒告诉你，我在等待中继续遵守律法，但等的很苦，不要意外，这是天路的一部分。有基督徒告诉你，我是罪人中的罪魁，我真的是好差劲，不要意外，是天路客。的经历。如果有基督徒告诉你说：“太好了，我对自己的救恩确信无比，因为十字架是如此的真实。”感谢主，这是天路的一部分。但如果有基督徒告诉你：“我等不及了，我想自己找找办法。”你一定要对他说：“回来，别乱跑，那是悬崖。”把他拉回来。如果有人对你说：“回来，我们一起等。”但不要在等待当中。自求出路，你应该感谢他。如果你不好意思说这句话，你就说：今天七月多少？三十一号。我听了一篇讲道，讲台上那个传道人让我跟你说的，我也没办法。我们怎么知道自己跑偏了？不是看边上的路，看自己的路，看那条异路，你才知道你跑偏了。你看岔路，永远觉得自己在路上。耶稣说：“我是道路。”耶稣他演绎了全路程的每一个阶段。耶稣他演绎了全路程的每一个阶段。可能这是我在讲诗篇的时候经常会做的一个实践，就是当我们去读诗篇的时候，想着耶稣是怎么读的。当耶稣说：“耶和华，我的心仰望你。”这位主。从出生开始就是完美的敬拜者，我的神啊，我素来倚靠你。耶稣没有因为自己是神的儿子而不祷告，耶稣一生都在祷告。祷告意味着倚靠，求你不要叫我羞愧，不要叫我的的仇敌向我夸胜。耶稣他自己经历了极大的羞愧，就是一丝不挂的在众人面前，甚至连身边的强盗都在嘲笑他。凡等候你的第三节，必不羞愧；唯有那无故行奸诈的，必要羞愧。在十字架面前，他没有选择其他的捷径去偷生，反而在阴间等待三日后的复活。耶和华，求你将你的道路指示我，将你的道路训导我。按照旧约圣经，耶稣基督按照旧约圣经作为道路应验了千年之前对他一生的应许。耶稣就走在旧约圣经的道路上面，大事小事每一件事。第五节说：“求你以真理引导我，教训我，因为你是救我的神，我终日等候你。”耶稣自己是神的真理，他降世的目的就是拯救那终日等待他的人。他在阴间等待三天，神圣灵让他走出空坟墓。第六节，耶和华求你纪念你的怜悯慈爱，因为这是亘古以来就常有的。耶稣知道我是女人的后裔，要来伤蛇的头，他也明白蛇必定要伤我的脚跟，这是亘古以前就已经预定了的。耶稣说：“我会去做的。”求你不要纪念我幼年的罪愆和我的过犯，没有。耶稣告诉每一个人，没有一个罪大到一个地步，我的血不能遮掩的；没有一个罪小到一个地步，我够不到的。他到了推罗、西顿，以色列人、犹太人不会去的地方，他都跑遍了各城各乡。耶和华求你的恩慈，按你的慈爱纪念我。耶稣说：“父所赐给我的羊，我一个都不失落。”为了让这些羊不失落，耶稣说：“我愿意上十字架。”第八节，耶和华是良善正直，所以他必指示罪人走正路，不是我们找到了那条路。是那条路找到了我们。他必按公平引领谦卑的人，将他的道教训我们。这个道路对我们说：“来跟从我。”凡遵守他约和法度的人，耶和华都以慈爱诚实待他。那个约在我们面前是神你要守，那个约在耶稣面前就是耶稣要守。耶稣承受了挪亚之约的审判，亚伯拉罕之约中的劈开。摩西之约中的羔羊，大卫之约中的那个子孙，上帝的约在耶稣身上没有一个落空。耶和华求你因你的名赦免我的罪，因为我的罪重大。当幼年的耶稣读到这段的经文的时候，我想他会知道，一切世人的罪孽将被他一人承担，因为除他以外，别无拯救，天下人间。没有其他的名，他若拒绝上十字架，可以，那我们所有的人都上十字架。所以，当强盗说“你下来呀”，耶稣说“我不能下来”，因为我下来了，下面所有人都要上来了。所以他毅然的选择了赦免罪孽之路。我会跳过那些重复的。最后，诗人在二十二节祷告说：“神呐、啊，求你救赎以色列人，脱离一切的愁苦，无疑是一个大好的消息。”我们可能会觉得说，我一遍一遍的走耶稣这条路，什么时候是个结束啊？你说你可以祷告，总有一天，会有一个结束，没有羞愧，没有困苦，没有艰难，没有网络，没有仇敌那个新天新地。医生会对我说：“如果你期待，我说这天天吃药，天天吃药，什么时候是个结束啊？”医生说：“会有的，会有一天，会有一天，神不仅出救我们脱离某一个时刻的羞愧，甚至会脱离。”诗篇二十五篇整个的状态，会进入一个没有羞愧、没有仇敌，只有与神同在的美好。最后让我大家给大家讲一个圣经有关，但是我有些小篡改的小故事，就是在复活节的当天，空坟墓前有些谁？不，不是小王和小张，有耶稣的妈妈摩大拉的玛利亚和摩大拉的玛利亚，有彼得和约翰。还有天使，还有几个罗马兵。我们姑且叫那个罗马兵叫小王和小张。门徒回去深思熟虑了，怎么回事啊？天使鲍佳音，第二次鲍佳音给了那个妇女们，说你们去传好消息。于是妇女们就传好消息了。那小王和小张那两个兵呢？他们不知道该怎么办，怎么回事？他们就去找祭司长。说祭司长，祭司长怎么办？耶稣好像真的像他预言所说呢，复活了。那几个女的开始传消息，那那我们算什么呢？祭司长说：“你等一下，我们开个会。”然后祭司长就招了长老过来开会，说我们该怎么办？会开的很快，他过去说：“小王过来。”小王就过来了，这点钱你先收下。小王说：“啊，这一个月工资呢，先收下。”然后呢？对他说：“你去传一个消息，叫昨天晚上你们睡着了。睡着的时候呢，门徒把耶稣的尸体偷走了。”那小王说：“我睡着了，我怎么知道门徒把尸体偷走了？”这点钱不是让你去买热搜的吗？来，你就这么去说。冰冰说：“不行啊，这个听上去就是个谎言，巡抚知道了就是假新闻，我就惨了。”记者长说：“照我说的去做，巡抚我搞定。”于是，冰丁就按照季司长的计划，去各城各乡去传这个假消息。你试想，他传这个假消息的时候，会忐忑吗？会忐忑，会遇到阻碍吗？会阻碍。说不定巡抚会大声说：“小王，过来，你睡着了，你怎么知道尸体被拖走了？那些女人还在传那些消息，明显跟你的不符合。”哇，他就很紧张，因为巡抚是他老板啊。但是突然发现，巡抚被季司长叫过去了。过了一会巡抚说：“哦，没问题，去说去吧，去吧，去吧。”你觉得这时候这个小王他经历了什么？他经历了季司长的大能，对吗？说季司长，你真的能搞定？只要我等，我认真的传，哪怕有人在这边诋毁我、挑战我，哎，你都能搞定。于是他对季司长的能力就更加的认识，他就越加忠心的传季司长让他传的那个假消息。你知道这个故事被记载在哪里吗？记载在马太福音的二十八章，我们只记得耶稣说：“你们去传那个好消息，我与你们同在。”耶稣的马太记载了另外一个帮助大家故事，帮助大家理解什么叫耶稣与我们同在，同走这条天路。就是当我们在走这条天路的时候，被挑战越多，我们就越应该等待，越能够经历上帝与我们同在的大能、大使命。其实和祭司长对那小张那个兵丁说的是一样的，使万民做我的门徒，奉父子圣灵里面给他们施洗。我吩咐你们的，都教训他们遵守。然后呢，我必常与你同在，直到世界的末了。你们会碰到艰难险阻，但我与你同在；你们会出死入生，走过死因的幽谷，但我会与你同在，因为天上地下拥有一切权柄的那位耶稣与你同在。这条路到底在哪里？不用你去找，这位这个道路是一个人，他与我们同在。我们什么都做不了，但只要与主同行，他预定要成就的万事，我们可以一起经历。在等待当中，经历他的大能，这是天路历程。我们一起祷告：主，我们感谢你，你不仅为我们预定了听新天新地，你还为我们预定了天路历程。你让耶稣基督替我们走一遍，你让历代圣徒为我们演了一遍，你牵我们的手，一起继续的走。主要让这间教会的弟兄姐妹同走天路，一起敬拜，一起祈求，一起经历困难和羞愧，一起重回福音，认罪赞美，一起在等待中彼此督责、劝诫。期待我们一起走进你为我们预备的新天新地。奉耶稣基督名祷告，阿门。